0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
1: Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben zu unserem Podcast über das Wertpapierinstitutsgesetz. Wir, das sind mein Kollege, Herr Dr. Matron de Kobe, und ich, Joni Schönemann, wir sind beide Rechtsanwälte bei Pöllert am Frankfurter Büro im Bereich Private Funds und freuen uns heute mit Ihnen etwas über das Wertpapierinstitutsgesetz zu reden.
0: Vielen Dank für die nette Einführung, liebe Leonie. Zunächst einmal äh, grob die Gliederung. Und zwar erstmal geht es um einen Überblick über den gesetzlichen Rahmen und die Gründe für die Einführung des Wertpapierinstitutsgesetzes. Dann geht es um relevante Änderungen für bereits bestehende Wertpapierinstitute. Anschließend ähm, haben wir einen kurzen Überblick über das Erlaubnisverfahren für Wertpapierinstitute und anschließend und auch abschließend besprechen wir noch sonstige relevante Punkte im Rahmen des Wertpapierinstitutsgesetzes. Liebe Leonie, was ist denn ein Wertpapierinstitut?
1: Danke Matano. ja, das ist eine sehr gute Frage, um überhaupt erstmal zu wissen, wo wir überhaupt stehen. Ein Wertpapierinstitut ist ein Unternehmen, welches Wertpapierdienstleistungen im Sinne der MIFID erbringt. Was sind Wertpapierdienstleistungen? Das sind eine ganze Menge. Ich beschränke mich mal hier auf die, die für uns meistens relevant sind. Da fallen unter anderem darunter die Anlageberatung und die Anlagevermittlung, aber auch die Finanzportfolioverwaltung. Also gerade, das sind die relevanten, gerade auch im Fondskontext. Wenn es um Fondvertrieb geht, brauchen wir die Erlaubnis zur Anlagevermittlung. Wenn wir einen Fondmanager beraten, brauchen wir die Erlaubnis für Anlageberatung. Jetzt kurz zur äh, historischen gesetzlichen Einordnung. Woher kommt denn das Wertpapierinstitutsgesetz? Das beruht auf europäischen Vorgaben und zwar auf ähm, der Neueinführung der Investment Firm Regulation und der Investment Firm Directive. Die Investment Firm Regulation gibt jetzt zukünftig die Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen, aber auch Reportingpflichten für Wertpapierinstitute vor. Die Investment Firm Directive ist der übergeordnete europäische Rahmen, der regelt, wie in ganz Europa zukünftig Wertpapierfirmen und Wert bzw. Wertpapierinstitute ähm, beaufsichtigt werden und wie auch deren Erlaubnisverfahren läuft. Die Investment Firm Directive wurde in Deutschland eben umgesetzt durch das Wertpapierinstitutsgesetz, das nun in Kraft ist seit dem 26. Juni 2021. Was waren die Gründe für ähm, die neue Gesetzgebung? Das hatte im Endeffekt zwei Gründe. Der, der äh, offensichtliche ist, dass bisher eben Wertpapierinstitute auch vom äh, Regulierungsrahmen äh, des Kreditwesengesetzes in Deutschland erfasst waren und somit eben auch die ganzen Kapitalanforderungen für Banken erfüllen mussten, was immer schon nicht so ganz gepasst hat, wenn man sich einfach mal den Vergleich zwischen einer Bank und einem Wertpapierinstitut anschaut. Eine Bank hat ein vollkommen anderes Geschäftsmodell, das bringt in der Regel Kreditgeschäft und Einlagengeschäft, hat dementsprechend auch äh, entsprechende Kreditrisiken zu berücksichtigen, wohingegen ein äh, Wertpapierinstitut, ähm, gerade wenn es nur Anlageberatung und Anlagevermittlung erbringt, nicht mal Kundengelder erhält und somit auch äh, in, 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 in keinen Fällen systemrelevant ist für das ganze Bankensystem und daher eben auch es Zeit wurde, hier mal ein maßgeschneidertes äh, Regulierungsreglement aufzulegen, ähm, das eben auch genau die entsprechenden Risiken erfasst und eben auch hoffentlich Erleichterungen bringt. Aus dem Grund, ähm, dass eben hier die Aufsicht auch endlich mal maßgeschneiderter sein soll, unterscheidet das Wertpapierinstitutsgesetz dann auch nochmal in drei Arten von Wertpapierinstituten, nämlich in kleine, mittlere und große Wertpapierinstitute. Wobei man sagen muss, das Stand heute ist in Deutschland exakt keines, kein Wertpapierinstitut als großes Wertpapierinstitut qualifiziert, hingehen jedoch aber um die 750 mittlere und kleine Wertpapierinstitute, wobei wiederum hiervon auch die meisten kleine Wertpapierinstitute sind. Was sind denn jetzt kleine Wertpapierinstitute? Also ab wann qualifiziert man als ein solches? Das ähm, hat verschiedene Kriterien. Die wichtigsten Kategorien sind wohl, dass die Bilanzsumme dieses kleinen Wertpapierinstituts unter 100 Millionen Euro im Jahr liegt, die brutto -Gesamteinkünfte aus Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten unter 30 Millionen und insgesamt weniger als 1,2 Milliarden Euro ähm, Gesamtvermögenswerte verwaltet werden. Und zudem, wie eben schon erwähnt, ist auch die Voraussetzung für ein kleines Wertpapierinstitut, dass dieses gerade kein Eigentum an Kundengeldern hält. Das, was eben auch sich dann wieder widerspiegelt, dass wir hier ein geringeres Risiko haben. Das ist der, der wesentliche inhaltliche Zweck. Aber natürlich wird sich der europäische Gesetzgeber auch gedacht haben, es wird mal an der Zeit, dass wir hier einen regulierten und harmonisierten Rahmen haben, um eben auch Wettbewerbsvorteile einzelner europäischer Länder zu verhindern, die unter Umständen Wertpapierinstitute weniger streng beaufsichtigt haben als andere. Also einfach hier quasi ein, 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 einen gleichen Wettbewerb zu schaffen zu können. Aber gut, noch zum Schluss ganz kurz zum Verhältnis. Nun, wie ich gerade schon erwähnt habe, unterlag eben Wertpapierinstitute bisher noch der Regulierung des Kreditwesengesetzes. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Zumindest die kleinen und mittleren Wertpapierinstitute unterliegen vollständig nun dem Wertpapierinstitutsgesetz als Spezialgesetz. Auch die großen Wertpapierinstitute sind eigentlich vom Wertpapierinstitutsgesetz umfasst. Jedoch durch diverse Rücküberweisungen in das KWG und zur CAR und CAD müssen große Wertpapierinstitute dann doch wieder weitestgehend äh, die Anforderungen ähm, einhalten, die auch für Banken gilt. Aber jetzt genug äh, zur, zu der gesetzlichen Historie. Ähm, lieber Matondo, würdest du uns noch erzählen, was denn die relevantesten Änderungen sind für bereits bestehende Wertpapierinstitute?
0: Ja, gern. Vielen Dank. Ähm, sehr wichtig, vor allem im täglichen operativen Geschäft für Wertpapierinstitute, äh, sind natürlich die Anzeigepflichten gegenüber der BaFin. Ähm, hier ist zu sagen, dass vor allem für kleine Wertpapierinstitute es weniger Anzeigepflichten gibt. Ähm, als Beispiel können wir hier anführen, dass ähm, jetzt nicht mehr die Absicht, einen Geschäftsführer zu bestellen oder Geschäftsführerin äh, angezeigt werden muss, sondern nur der Vollzug. In der Praxis ist es aber natürlich trotzdem sinnvoll, zuvor die BaFin anzusprechen, weil es ja immer noch sein kann, dass man dann jemanden bestellt hat, den die BaFin... Aber eigentlich dann als ungeeignet oder unzuverlässig ansieht. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es jetzt eine Mantelverordnung, beziehungsweise soll es geben. Eine Mantelverordnung ist eine Verordnung, die wiederum aus mehreren Kleinverordnungen besteht. Es soll vier Verordnungen geben, und zwar die Prüfberichtsverordnung, die Vergütungsverordnung, die Inhaberkontrollverordnung und die Anzeigenverordnung. Diese Verordnung gibt es bisher nur im Entwurfsstadium auf der Internetseite der BaFin. Die alten Verordnungen unter dem KWG sollen hier nicht mehr gelten, aber die neuen sind noch nicht in Kraft. Und die neuen sind noch nicht in Kraft. Im FAQ zum Wertpapierinstitutsgesetz führt die BaFin jedoch aus, dass die alten Formulare basierend auf der Anzeigenverordnung und der inneren Kontrollverordnung, weiter verwendet werden können. Darüber hinaus, dass es auch wichtig für die bereits bestehenden Wertpapierinstitute, sind geänderte Eigenmittelanforderungen. Dabei richtet sich das gesetzliche Mindestkapital nach der beabsichtigten oder ausgeführten Tätigkeit des Wertpapierinstitutsgesetzes. Für uns sind vor allem die Tätigkeit der Anlageberatung und der Anlagevermittlung relevant und für diese beiden Tätigkeiten sieht das Gesetz einen Mindestkapitalbetrag von 75.000 Euro oder einem Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres vor. Im Falle von Neugründung gelten dabei als Richtgröße und Rechengröße die erwarteten Kosten. Ähm, hier ist zu beachten, dass das Wertpapierinstitut jeweils das höhere der beiden Zahlen stets vorhalten muss, also entweder 75.000 Euro oder ein Viertel der fixen Gemeinkosten des Vorjahres. Hier ist noch zu beachten, dass das Mindestkapital nach neuer Gesetzgebung auch als permanente Mindestkapitalanforderung zu verstehen ist. Das bedeutet, dass das jeweilige Wertpapierinstitut diesen Betrag jederzeit vorhalten muss und dass dieser Betrag jederzeit der Gesellschaft zur Verfügung stehen muss. Die Eigenmittelanforderungen gelten seit dem 26. Juni 2021 daher auch für bereits bestehende Wertpapierinstitute. Abschließend ist hier noch anzumerken, dass anders als unter der alten Rechts, äh, Rechtslage nach dem KWG keine Möglichkeit mehr besteht, die Eigenmittel über eine Versicherung zu stellen. Jetzt müssen Sie voll eingezahlt werden, liebe Leonie. Kannst du uns vielleicht einen Überblick geben über das Erlaubnisverfahren?
1: Danke, Matrono. Ja, sehr gerne. Das Erlaubnisverfahren richtet sich schon auch vor dem Erlass des Wertpapierinstitutsgesetzes auf einer delegierten Verordnung der Europäischen Union welches bereits seit welche 2018 in Kraft ist. Das heißt jetzt konkret, durch, den, äh, durch die Verabschiedung des Wertpapierinstitutsgesetzes hat sich am Erlaubnisverfahren selbst nichts geändert. Der wesentliche Unterschied ist, dass man jetzt im Briefkopf schreibt, ähm, das ist eine Erlaubnis nach 15 WPIG und nicht mehr nach 32 KWG. Grundsätzlich ähm, aber zum Erlaubnisverfahren, das dauert in der Regel 9 bis 12 Monate inklusive Vorbereitungszeit. Das ist, es ist die Regel, dass die BaFin ähm, einen Erlaubnisantrag innerhalb von sechs Monaten bescheiden muss, nachdem man alle Unterlagen vollständig eingereicht hat. Hier muss man sagen, dass natürlich immer die Frage ist, ab wann sind denn alle Unterlagen vollständig eingereicht? Da hat die BaFin natürlich auch etwas Handlungsspielraum, das zu entscheiden beziehungsweise wenn man auch überlegt, dass man auch unter anderem den Eigenmittelnachweis einreichen muss im Rahmen des Erlaubnisverfahrens und der unter Umständen ja doch auch ein, die Eigenmittel ja doch auch eine nicht geringe Summe ausmachen können, ist es nicht unüblich, den Eigenmittelnachweis etwas später nachzureichen, um nicht unnötig lange Geld in einer Gesellschaft zu parken, die noch gar nicht aktiv Geschäfte betreibt. Ähm, so gesehen ja, ist man mit der Richtgröße 9 bis 12 Monate wahrscheinlich ganz gut beraten, das Erlaubnisverfahren insgesamt ist doch recht aufwendig. Es werden eine Vielzahl von Unterlagen benötigt, beginnend und quasi als Herzstück des Erlaubnisantrags ist der Geschäftsplan zu sehen, in dem der Antragsteller seine geplante Geschäftstätigkeit detailliert darlegen muss, inklusive Planbilanzen und der Darstellung der internen Organisation, damit die BaFin und die Bundesbank auch in der Lage sind, genau abzuprüfen ob denn alle gesetzlichen Anforderungen ähm, im zukünftigen Geschäftsbetrieb auch eingehalten werden. Ähm, es werden Unterlagen benötigt, um die fachliche und persönliche Eignung der zukünftigen Geschäftsführer zu beurteilen. Das fängt an mit einem Lebenslauf, ein polizeiliches Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszüge etc. etc. Und zudem ein häufig sehr zeitintensiver Faktor ist das Inhaberkontrollverfahren, das im Rahmen des Erlaubnisverfahrens mitgeführt wird. Hierbei werden alle direkten und indirekten Anteilseigner an der zukünftigen Wertpapierfirma, die mindestens zehn Prozent der Stimmrechte oder Kapitalrechte halten, ebenfalls auf Herz und Nieren geprüft, um eben auch hier sichergehen zu können, dass das Wertpapierinstitut auch von zuverlässigen Geschäft Gesellschaftern gehalten wird, die ja eben doch auch immer einen maßgeblichen Einfluss auf das tägliche Geschäft des Wertpapierinstituts haben. Hierzu nun aber nur, ganz, war nur ein ganz kurzer Überflug. Ähm, Matono, gibt es denn sonst noch äh, relevante Punkte, die dir einfallen in Bezug auf das neue Wertpapierinstitutsgesetz?
0: Ja, vor allem ähm, zwei Punkte, und zwar. Dass sich durch das WPIG auch Kapital an, die Kapitalanforderungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem KAGB geändert haben. Und zwar, wenn diese MIFID-Nebendienstleistungen durchführen und anbieten, dann müssen sie jetzt auch die Hälfte der Eigenmittel, die für diese jeweilige Tätigkeit nach dem Wertpapierinstitutsgesetz erforderlich sind, auch vorhalten. Das heißt, sie müssen hier einerseits die Eigenmittelvorschriften des KAGB einhalten aber gleichzeitig auch die des WPIGs, in der Summe aber nur zur Hälfte. Als letzter und vor allem auch noch sehr wichtiger Punkt ist, dass das Pre-Marketing nur noch durch regulierte Unternehmen, also solche Unternehmen, die eine Erlaubnis haben als Kapitalverwaltungsgesellschaft oder eben Wertpapierinstitut, gegebenenfalls auch Kreditinstitut, haben durchgeführt. Warte
1: mal, ich unterbreche dich, hier müssen wir kurz rausschneiden. Können wir nochmal neu anfangen
0: bei dem. Nun noch einmal zum letzten Punkt. Und zwar ist das Pre-Marketing nur noch durch regulierte Einheiten erlaubt. Und zwar gilt das seit einer äh, europäischen Gesetzesreform vom 2. August 2021 ab an. Um hier nochmal kurz auszuholen, Pre-Marketing meint im weitesten Sinne das Austesten des Appetits von Investoren an einem Investmentfonds. Es ist also noch nicht die Phase eines richtigen Vertriebs, wo man gegebenenfalls schon Zeichnungsdokumente oder den Gesellschaftervertrag den Investoren schickt, sondern nur eine grobe Skizze, eine grobe Idee. Vielleicht hat der Fonds auch noch keinen Namen und man möchte hier nur sozusagen den, den Appetit, das Interesse von Investoren an dem Fonds und an dem möglichen Investmentkonzept austesten, und äh, den Fuß so ein bisschen ins Wasser stecken sozusagen. Diese Tätigkeit ist jetzt seit dem 2. August 2021 reguliert. Das bedeutet, dass das jetzt nur noch Unternehmen machen dürfen, die in irgendeiner Art eine Erlaubnis haben, Finanzdienstleistungen äh, zu erbringen. Beispielsweise Kapitalverwaltungsgesellschaften oder eben auch die Wertpapierinstitute, von denen wir hier in dem Beitrag sprechen. Dementsprechend kann es hier auch vorteilhaft sein, eine MIFID-Lizenz bzw. dann eine Lizenz nach dem Wertpapierinstitutsgesetz zu beantragen.
1: Ja, vielen Dank, Manuel. Gerade ich glaube, der letzte Punkt ist gerade eben in unserem Bereich äh, der Private Funds doch äh, besonders relevant, da ja doch das Pre-Marketing bisher häufig noch durch vollkommen unregulierte Einheiten erbracht wurde, da dies nun nicht mehr möglich ist. Äh, wird die Relevanz der Mifid-Erlaubnis äh, umso, umso dringlicher ähm, und es bleibt definitiv spannend.
0: Das stimmt, das stimmt. Und diese Erlaubnis hat auch den Vorteil, dass man hier grenzüberschreitend tätig werden kann. Das heißt also, man kann diese Erlaubnis in Deutschland beantragen, aber sagen wir jetzt mal in Italien Pre-Marketing betreiben.
1: Ja, das ist, das ist definitiv ein Vorteil. Ja. Super, dann vielen Dank Matondo.
0: Vielen Dank liebe Leonie.
1: Ja, und vielen Dank an die Zuhörer. Und ja. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.